0: Wiktor Biegański. Kto go dzisiaj pamięta? Kto wie, kim był? A przecież był jednym z pionierów polskiego kina, polskiego filmu. Po raz ostatni pojawił się na ekranie w 1966 roku w pysznej, inteligentnej, zabawnej komedii, której główną parę bohaterów tworzyli. Francuski naukowiec, jednocześnie cesarz Francuzów, czyli Gustaw Cholobek, i piękna polska studentka, jednocześnie pani Walewska, czyli Beata. Tyszkiewicz. Wiktor Biegański grał tu już tylko maleńką rulkę, miał wtedy 74 lata, ale tę komedię zrealizował również nestor naszego kina Leonard Buczkowski i teraz informacja istotna, były asystent i student Wiktora Biegańskiego, bohatera mojej dzisiejszej opowieści. Bo Wiktor Biegański był nie tylko aktorem filmowym i teatralnym, reżyserem teatralnym i filmowym, scenarzystą, producentem, dyrektorem teatru, ale i pedagogiem, dokładniej założycielem Instytutu Filmowego i Szkoły Kinematograficznej Kinostudia. Wykładowcą w licznych szkołach i na wielu kursach w czasie II wojny światowej uczestniczył w tajnym kształceniu przyszłych aktorów w Krakowie. On sam Wystąpił w prawie 30 filmach fabularnych. Po raz pierwszy w 1913 roku, czyli tuż przed wybuchem I wojny światowej, a po raz ostatni, jak już wspomniałem, 53 lata później. Ilości ról teatralnych nie zliczę, za to przytoczę kilka wybranych spośród setek jego charakterystyk znamienitych fachowców teatru i filmu. Był utalentowanym aktorem o świetnych warunkach zewnętrznych oraz tak zwanych wytwornych manierach. Przystojny, twarz miał wyrazistą, ostro zarysowaną, sceptyczny uśmiech, elegancką, szczupłą sylwetkę. Głos miękki, a przecież donośny, metaliczny i nadzwyczaj dźwięczny, którym artysta włada ogromnie umiejętnie. Najpierw grywał Wiktor Biegański tzw. salonowych amantów. Cieszyły się te role uznaniem za, cytuję, inteligentne ich prowadzenie i umiejętnie zaznaczoną szlachetność w banalności. No, to jest zdanie Jana Lechonia. Podkreślano, że bardzo wcześnie potrafił przełamać szablon Amanta. Antoni Słonimski chwalił go na przykład za jego senżista w Dantonie, za to, że był twardy, zimny, szlachetny stopniowo grał coraz więcej ról charakterystycznych. Sam boj, stwierdzał pan Biegański, którego przywykliśmy oglądać jako światowca, okazał się, dodam w roli cukiernika w sztuce w cukieręce kapitalnym, szarym człowiekiem. Szarym i burym, biednym i groźnym, gorzkim producentem słodyczym. Inny krytyk nazywał go aktorem ironistą, człowiekiem o wielkim poczuciu humoru. A pod koniec życia był nieporównanym królem, pardon, Ramolów. Nie zapominajmy, że Wiktor Biegański przez wszystkie te lata również w teatrze reżyserował. Jak to czynił? Cytuję... Jego reżyseria wnętrz naturalnych dochodzi do mistrzostwa. A co z filmem? Zaraz do tego przejdę, ale na razie kilka podstawowych informacji o nim. Wiktor Biegański był synem urzędnika kolejowego. Urodził się 16 listopada 1892 roku w Samborze, mieście powiatowym w zachodniej Ukrainie leżącym nad Dniestrem. Po sześciu latach cała rodzina przeniosła się do Krakowa. Ukończył tu gimnazjum i szkołę dramatyczną przy Byłowicza. Miał piętnaście lat, kiedy zaczął występować na scenie i występował nieprzerwanie do końca lat pięćdziesiątych. Nie grał tylko w czasie II wojny światowej, bo w czasie I Zorganizował Polski Teatr Frontowy i na czele 11-osobowego zespołu aktorów krakowskich z dwoma sztukami Grube Ryby i Mąż z grzeczności wyjechał na front włoski w okolice Triestu. Przygoda filmowa Wiktora Biegańskiego rozpoczęła się w 1913 roku, kiedy to rozpoczął starania o powołanie do życia w Krakowie solidnej wytwórni filmowej i laboratorium. To mu się nie udało, ale pozyskał kilku sponsorów, którzy sfinansowali realizację jego pierwszych trzech filmów. Pierwszym był film dokumentalny o Tatrach. Niestety Taśma uległa zniszczeniu podczas obróbki laboratoryjnej. Dwa pozostałe, już fabularne, zostały ukończone, ale nie trafiły do kin. Wiktor Biegański zadebiutował filmem Dramat. Na wieży mariackiej. Był to mniej więcej trzydziesty polski film fabularny, jaki powstał. Scenariusz napisał, film reżyserował, Wiktor Biegański. On też organizował i czuwał nad produkcją filmu oraz zagrał jedną z głównych ról. Prawdziwy film autorski, Ponieważ nie zachowała się kopia dramatu na wieży mariackiej, nie znamy dokładnie przebiegu akcji, ale pan Zbigniew Wyszyński, specjalizujący się w krakowskiej prahistorii kina, zrekonstruował główny zarys fabuły tego trwającego około 20 minut pionierskiego filmu. Oto ona. Akcja rozgrywała się na Placu Mariackim i w Oleandrach. Zasadnicze sceny nakręcono na wieży mariackiej i otaczających ją, w związku z przeprowadzanym wówczas remontem, rusztowania. Tu nastąpiło pierwsze zbliżenie. Między kochankami i tu na wysokości kilkudziesięciu metrów rywale stoczyli tragiczną w skutkach walkę z zakończoną śmiercią uwodziciela. Dodam zaraz, że tę trójkę grali znany wówczas aktor Włodzimierz Kosiński jako inżynier Juliusz Schmidt, słynąca z urody Helena Górska jako jego żona Ada, i Wiktor Biegański, uwodziciel Rudolf. Rolę kamieniarza grał Edward Puchalski, uważany za ojca polskiego filmu, debiutujący jako reżyser kilka miesięcy później w filmu Słodycz Grzechu i przygotowujący się do ekranizacji Sienkiewiczowskiego Potopu, ale O nim opowiem kiedyś oddzielnie, natomiast za tydzień wrócę do Wiktora Biegańskiego, jego ciekawego i urozmaiconego życia osobistego i filmowego.